0: déjate formar atentamente Jesús, sí. déjate formar atentamente Jesús, porque nos cuesta dejarnos formar, porque les, nos miramos a nosotros mismos y decimos Señor ya, listo, estoy perfecto, sí, estoy perfecto, ya así, el Señor dice, falta todavía mi hijo, no le digo cuánto falta para que no se me desanime, pero vas muy bien. Pero el cuide del asunto es dejarnos formar cada día. Tú y yo somos un producto sin terminar. Por eso la palabra dice que el que empezó la buena obra, el que la termina. Y es que estamos llamados a alcanzar la medida y la estatura del varón. Perfecto. Ustedes y yo. ¿Y cuál de nosotros ha llegado ya siquiera a los tobillos o a las rodillas de de ser como él ¿Sí? sí, hay moña pero falta todavía mucho pelo para que haya más moña ¿Sí? entonces vamos a avanzar en eso vamos a hablar de Teatira vamos a volver a leer Apocalipsis 2 del 18 al 24 ¿listo? dice escribe al ángel de la iglesia en Teatira el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego, e hicimos énfasis en eso, en que él nos ve, nos conoce, que no hay nada oculto. Pero hoy vamos a hacer énfasis en la siguiente parte. Y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Sí? Bueno, sigamos. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a, cometer, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella Y a sus hijos heriré de muerte Y todas las iglesias sabrán Que yo soy el que escudriño la mente y el corazón Y os daré a cada uno según vuestras obras Pero a vosotros y a los demás oiga, y, Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira A cuantos no tienen esa doctrina Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo, no os pondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Vamos a mirar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, empecemos por Teatira. Teatira viene de dos palabras que significan sacrificio y continuo. O sea, Teatira significa sacrificio continuo. ¿Sí? Ahora, cuando miramos la ciudad de Teatira, era una ciudad pagana, vendía la idolatría. Pero era, como su nombre lo dice, una, 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 una ciudad donde continuamente se hacían sacrificios a los ídolos. ¿sí? Esta ciudad llegó a ser muy importante y como centro comercial y un centro artesanal de la región. El comercio se movía mucho allí. Pero en ese lugar todos los comerciantes, tanto los comerciantes como los artesanos, estaban reunidos en grupos gremiales. Sí. Entonces estaban los, los, los eh, zapateros, pues digamos hoy, a los nombres de hoy, los zapateros, los eh, carpinteros, los lecheros, los eh, plomeros, los electricistas, grupos, grupos gremiales. Así habían tintoreros, tejedores, orfebres, traficantes de esclavos, los que trabajaban el cuero, los metales, etcétera. Ahora, era imposible prosperar en esa ciudad Si no se pertenecía a uno de esos grupos ¿Sí? Es como decir, si usted no pertenece a la Cámara de Comercio O algo así hoy por hoy ¿Sí? O al sindicato de tal cosa ¿Usted no? Muy difícil acceder al comercio y a los puntos de venta Y a las cosas que más le favorezcan para sus finanzas Ahora cada uno de estos de gremios también tenía su propia deidad. O sea, no solo había una deidad en la ciudad, sino que cada gremio tenía su propio Dios, su propia de deidad, como decir, el Dios de la lluvia, el Dios de la cosecha, el Dios de la siembra, ¿sí? el Dios eh, de la felicidad, el Dios de la abundancia, de la prosperidad, el Dios mamón, etcétera. Habían dioses para todo y cada uno de estos gremios tenía su deidad. Y tenían sus propias fiestas ¿Mm? Fiestas donde se rendía culto y se hacían sacrificios Fiestas que terminaban con inmoralidad sexual Y se comía de lo sacrificado a los ídolos Ahora, todo eso era lo que se hacía en esta ciudad Y ese era el entorno de la iglesia de Teatira Imagínense lo difícil que era ser cristiano ¿Sí? Porque usted era cristiano y usted decía No, yo me tengo que salir de ese gremio Pero si salía de ese gremio ¿Cómo negociaba? Y si estaba en el gremio pero no hacía lo que ellos hacían Y no participaba en lo que ellos hacían ¿Qué iban a decir? Que usted los estaba ¿qué? Juzgando O que se creía de una mejor familia Como ya cree santo ¿Se han escuchado esa frase hoy? Porque es que eso era solo en la época de Teatira Hoy no ya se cree santo, ya se cree una mejor familia Desde que está esa iglesia levita ¿Sí? No camina, ahora vuela, flota Y hasta se burlan y le dicen Muy santo, allá va el santo ¿Es así o no es así? ¿Miento? ¿O estoy hablando algo que es verdad? Bueno, ahora imagínense eso Dicen por ahí Que eh, pueblo chiquito Infierno grande Imaginen esa ciudad pequeñita Vaya uno pasa desapercibido aquí en Bogotá Pero allá Y ahí es donde empieza a surgir Jezabel Y Jezabel representa A esa clase de personas Que se quieren acomodar ¿sí? Que no se quieren determinar Que si sí quieren estar en la iglesia Porque se sienten bien y eso pero quieren a su vez congraciarse aquí porque es que aquí es donde yo tengo mi bendición, mi sustento, mi esto, mi aquello, mi otro. Y quieren tener un pedacito de los dos bandos. Y es muy difícil. Ahora, Jezabel significa no aprobada, no exaltada. Así que Jezabel representa todo aquello que Dios... que, que, que que es rechazado por Dios, que no es aceptado por Dios, que no agrada a Dios Es como la basura, ¿usted la acepta en su casa? ¿No? ¿Qué hace con la basura? Usted la rechaza, usted la saca, usted la bota ¿Usted no la quiere en su casa? Así usted, porque ahora le venden a usted bolsas con olores ¿Sí? Y por más buen olor que tenga la bolsa, lo que está dentro, usted no lo quiere ¿Es así o no es así? Y entonces lo saca Ahora ¿Qué hacía esta mujer? Se autoproclama, profetiza Pretende ser la maestra de la iglesia Y otro, algo que hacía, seducía a los siervos del Señor a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos Eso hacía ella ¿Qué hacía Jezabel de la antigüedad? Exactamente lo mismo ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Hombre, que nosotros todos llegamos con una formación a la iglesia. Ya traemos unas tradiciones, ya venimos de un trasfondo cultural, ya tenemos, traemos de un trasfondo eh, eh, profesional, porque aún las profesiones tienen su mismo, tienen un, un trasfondo cultural, es decir, hay como una subcultura en el mundo profesional. ¿Sí? Los contadores tienen una forma de ser, los médicos tienen una forma de ser, los policías tienen una forma de ser. Son como un gremio y cada gremio tiene algo que los identifica. Los bomberos, o sea, cada uno, si ¿Sí me hago entender, los ingenieros, los arquitectos, los zapateros, los plomeros, cada uno tiene. Y, y, y uno llega con todo eso a, 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 a dónde? A la iglesia. Y uno quiere, necesariamente uno entra con todo eso. Uno entra con los hábitos, las cosas que adquirió en su casa. Cada uno tiene un trasfondo cultural de su casa. Donde cada uno si se ponen a mirar cuál hace el arroz, cómo lo hace, todos lo hacen de una manera diferente. En estos días mirando un este, vi a un señor que preparaba el arroz de la siguiente manera, hervía agua, echaba el arroz en agua, luego lo escurría y lo dejaba enfriar. Y después sí lo ponía a cocinar. Ya todos dijeron aquí, qué locura, cierto Pero lo que da bien hecho, son formas Y esas formas resulta que van pasando de familia en familia De generación en generación Y a veces no nos damos cuenta Y llegamos a la iglesia y resulta que nos chocamos Porque la forma de Dios es la única perfecta de hacer las cosas es la única perfecta de amarnos los unos a los otros Es la única perfecta de tolerarnos los unos a los otros De bendecirnos los unos a los otros De no descalificarnos los unos a los otros Esa es la única forma, es la de Dios Y resulta que para poder adoptar la forma de Dios Yo tengo que decirle Señor, mi forma está rara. Y decirle, yo quiero tu forma Yo quiero, yo sí quiero ser transformado a ti A veces nosotros no crecimos con una forma, pero resulta que admiramos a alguien y empezamos a adoptar su forma. Y cuando adoptamos su forma, pensamos que esa es la forma bien porque esa persona a la que admiramos lo hace de esa manera. Pero cuando nos encontramos con el Señor, nos damos cuenta que aún esa forma está errada, está equivocada. ¿sí? Y necesitamos ser tratados por el Señor. Cada uno llegó aquí al Señor, cada uno de nosotros vino aquí al Señor y tenía una forma de hacer las copias en el colegio. Y resulta que en el Señor no hay formas. El señor dice, no, todo claro. Pero aquí entramos al seminario y extrañamente uno ve personas persona del seminario haciendo copia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No ha dejado qué? La forma. Se la trajo a la iglesia. Hay tantas cosas que cargamos con nosotros. Cuando Rebeca salió con, ja con Jacob, ¿sí? Ella llevó, llevando qué? ¿Qué se llevó de la casa de su papá? Los ídolos familiares. Cuando tú y yo nos casamos, salimos de nuestra casa llevándonos los ídolos familiares. Las formas, es más, le decimos a la mujer Usted no cocina, claro, no es como lo hace mi mamá. Es que usted no me trata como me trata mi papá Formas Pero la mejor forma es la de Cristo Para cada uno de nosotros Ojalá su cónyuge sea cada día más como él Ojalá sus padres sean cada día más como él Ojalá sus hijos sean más como él Ojalá yo sea cada día más como él Porque eso es lo que nos va a ayudar a mejorar Todo ya que sea él conocido no mis formas ni mis maneras, sino sus caminos que son perfectos. El, el bronce bruñido es un bronce pulido, tratado. Al que no no tiene no tiene porosidades, no tiene fisuras, no tiene asperezas, ha sido tratado, limado. La misma palabra dice de Cristo que por lo que padeció él aprendió qué? Obediencia. Y él en, en, en todo lo que pasó y por todo lo que pasó, tentado en todo, nos pudo dejar un camino perfecto Y nos dejó ejemplo en toda su manera de vivir para que tú y yo sigamos que qué, sus pisadas, su ejemplo, su manera de ser, su manera de hablar, su manera de ver Su manera de reaccionar, sus actitudes, todo, todo en él es perfecto Tú y yo lo podemos imitar a Él sin temor a equívocos Porque Él es perfecto en todos sus caminos, pensamientos, palabras Ahora, tú y yo, sí que necesitamos ser pulidos en nuestros pies En nuestra manera de vivir, porque los pies hablan de la vida Lo último que Él hizo con sus discípulos fue qué ¿Cómo? lavarle los pies ¿Y qué le dijo Pedro no, 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 Señor, tú no me lavas los pies a mí Ay, no, 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 el Señor que le dijo Si no te lavo no tienes parte en este ministerio Y lo mismo pasa con nosotros hoy A veces no queremos que Dios trate con nosotros A veces no queremos que Él pase el, 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 la herramienta de bruñir, de pulir en nuestra vida Y cuando la va a pasar le decimos, ay no, 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 no quiero tu trato no quiero que me trates esto, no quiero, estoy acostumbrado, estoy acomodado a esto No quiero dejar este hábito, no quiero dejar esta manera, no quiero dejar esta forma No quiero Y como Jezabel empiezo a enseñarles a otros mi forma porque quiero hallar un séquito Que me siga, que me apoye, que me apruebe Y empiezo a desviar por mi camino torcido a esos hijos de Dios y empiezo a, a, a trazar un camino. Aquí van los que están tratando, tratando de seguir los pasos de Cristo. Y aquí va esa persona segura, tratando su propio camino. Pero está en la iglesia. Y el Señor permite que esté, no la saca. Porque dice, yo le estoy hablando. Y aquí dice la palabra. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir? Que le había confrontado, que le había hablado a través de cada predicación, a través de cada circunstancia. A ella misma, a esa misma mujer le había dicho cosas, pero no hacía qué. ¿Qué no hacía? Caso, no se daba por qué. Por enterada. ¿Sí? Aquí todos nosotros necesitamos ser tratados. ¿Quién no necesita que le pasen el el metal de bruñir. Yo necesito que él me pase el metal de bruñir. Cuando a mí me dio cáncer, yo le decía, Señor, lamento tanto que hayas tenido que mandarme a una cama para poder mirarte y para poder escucharte. Y para dejarme confrontar por ti en cosas que aún tengo que cambiar. Y fíjense que el propósito de Dios al mandar a esa mujer a su cama, ¿sí? No era, no era postrarla, no era matarla. Yo la arrojo en cama. Pero ella no quiere arrepentirse. No quiere arrepentirse es cambiar, o sea, no quiere cambios en su vida. Ahora todos vinimos a Cristo porque reconocemos que necesitamos ¿qué? cambios. Cambios, no se estanque, quiera los cambios. Recuerde que es. Es alcanzar la medida del varón perfecto. En paciencia, en bondad, en misericordia, en justicia, en santidad, en fidelidad, en veracidad, en generosidad, en amor, en tolerancia. Y estamos lejos de alcanzar esa perfección. Y es bueno darse cuenta, porque eso me ayuda a qué? A seguir Creciendo Los médicos le dicen a la niña Ay ya se desarrolló A máximo hasta los 18 crece Y le ponen un límite Al varón le dice hasta los 21 de usted de ahí para allá no crece Pero dígame después de cuántos años De estar en la iglesia usted deja de crecer ¿Cuándo? Usted siempre está llamado a crecer Siempre Yo le digo a Dios Señor Me han doblado la cerviz pero Tú me conoces, síguelo haciendo Porque yo quiero ser como tú Yo no me quiero estancar No me quiero estancar Y después de la operación me pasan cosas Y yo apenas me siento y le digo Señor Gracias, gracias Gracias, ayúdame a estar más rendido a ti A veces me da demasiado frío A veces me canso muy rápido, etcétera Cosas pasan yo solo bajo mi cabeza y le digo Señor Haz lo que tengas que hacer Pero yo te quiero a ti Yo no me resigno de ti Yo te quiero a ti en mi vida Yo procuro usar mi propia vida como ejemplo porque es que Con mi vida sobre y basta ¿sí? Porque si usted ha sido, so, va a Hablar como Pablo si tal cosa, yo también. Si tal cosa, si ustedes han sido soberbios yo también. Si han sido mentirosos, yo también. Si han sido iracundos, yo también. Si han sido murmuradores, yo también. Pero no puedo decir judío, judío, de judío, ni fariseo, de fariseos. Pero sí puedo decirles algo. Si usted baja su cabeza y le dice, Señor, acepto que me cambies, Dios te cambia. Porque déjame decirte una cosa, a sus ojos eres de alta estima como lo vimos Eres honorable y Él te ama Y viéndote un defecto, no te lo va a dejar Si te queda el defecto es porque tú lo quieres tener, no porque Él te lo quiera dejar Si hay un, persiste en ti un mal hábito Y en mí un mal hábito No es porque Él no te lo muestre, no porque Él no nos confronte no es porque Él no nos diga a través de circunstancias, de predicaciones, de roces. Él no lo dice. Pero si no dejamos eso, no es porque Él no lo pueda quitar de nosotros. Porque para Él no hay nada imposible. Es simplemente porque tú y yo no lo queremos dejar. Y esa mujer, Jezabel, empieza a influenciar. ¿Sí? Y, y dice que empieza a desviarlos, Claro. Hermano, todo el mundo paga coima, ¿han escuchado esa frase? Pues pague coima, mamá. eso no es un delito, hermano, usted no está pecando, es, un, es como un incentivo, y empezamos a disfrazarlo, ¿Sí? ¿es así o no es así? Es un incentivo que usted le da pues, como para que lo tengan más en cuenta, y, sí, y entonces le den el contrato que usted pues se merece entre su dignidad y esas vainas... Y, y recuerde que las riquezas de los impíos son de los justos, entonces, pero usted a, a Dios rogando y con el mazo dando, entonces de, de una ayudita. Y Isabel estaba en las mismas. Les decía, vamos, vamos, o sea, usted no, usted, usted, lo que le presenten a ese ídolo, usted no lo está haciendo, usted simplemente esté aquí. Usted no lo está haciendo, usted, usted le está sacrificando algo a ese ídolo. Usted es, no, usted no, usted ya es santo y usted eso, eso ya no lo toca, no lo mancha Eso es lo que hacía Jezabel Pase aquí, toque allá, de aquí, de allá, tranquilos Usted ya es santo Y la palabra que me dice, ahí del que a lo bueno le dice, malo Y al que a lo malo le dice, bueno del que hace de lo dulce amargo y de lo amargo dulce. No, no, al pan, pan y al vino, vino. Las cosas son, como son? Nosotros somos los que tratamos de acomodar la palabra para nuestra conveniencia, aprobando nuestro actuar, aprobando aquello que no queremos cambiar. Y créame que uno si quiere hallar palabra que le apruebe, sus fallas las encuentra porque la encuentra. Pero siempre será un texto sacado de su contexto. Siempre va a ser. Ahora, ¿qué hacía la iglesia? Toleraba, permitía que trajera que, que trajera las cosas del mundo a la iglesia. Y entonces la iglesia empezó a ser permeada y empezó a llenarse del mundo. Y aquellos hermanitos que estaban caminando así, choneticos, pero ahí iban. ¿no? ¿Sí? Luchando en sus luchas si y ahora se encuentran con que esa hermana hace y deshace y le va bien. ¿Y uno cómo se confronta con eso? Ella soborna y le va bien. Ella miente y le va bien. Ella va a esos lugares y le va bien. Entonces los hermanitos se sienten confrontados. ¿Sí? Pero Dios coge a esos hermanitos y los, 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 los levanta y les dice. Yo sé de tus obras, de tu amor, de tu fe, de tu servicio, de tu paciencia Y que tus obras postreras son más que las primeras O sea, ha sido creciendo Ahora, estoy en las obras no es para ser salvo Es para mostrar que ya soy salvo Y es para decirle gracias a aquel que me amó y honrarlo con mis obras Decirle Señor, yo quiero hacer las cosas como Tú Ahora, no es fácil Pero usted tiene que creer como esos hermanos debieron haber creído Porque todos vivían de lo mismo Del mismo comercio, de la misma artesanía En Hechos 16:14 14 Nombra a Lidia La vendedora de púrpura era ya, Ella era de allá De Tiatira, Y se convirtió en una predicación de Pablo Déjeme decirle, usted tiene que confiar Que Dios tiene injerencia en el reino de los hombres Tiene injerencia en el reino de los hombres tiene injerencia en el reino de los hombres y Él abre puertas que nadie puede volver a cerrar. Él es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y usted le puede orar tranquilamente, Señor, todo es tuyo. Todos somos administradores de lo tuyo. Da órdenes a tus administradores de tener en cuenta mi hoja de vida. No tengo necesidad de poner la hoja de vida y un billetico debajo. Tenga en cuenta mi hoja, ¿no? Tenga en cuenta mi hojita No, usted le dice, Señor, aquí está mi hoja de vida La voy a pasar a estos lugares Ábreme la mejor puerta Porque tú conoces la mejor puerta Tú la conoces Tú sabes cuál es la mejor Donde yo voy a tener más campo de, ac de acción Más posibilidades Donde tú me vas a formar más Porque tu lugar de trabajo es un lugar de formación como el vecindario donde vives, la casa, los padres, los hermanos, los amigos que Dios ha permitido a tu alrededor, la congregación, todo es para formación tuya, la circunstancia que Él presenta, una enfermedad que Él permite. Todo es para formación, porque Él siempre está anhelando que tú alcances su medida y su estatura. Que cada día sea verdad que de tal palo, tal astilla, y cada día se verdad que hijo de tigre sale pintado. Pero eso demanda que yo mengüe para que él crezca. Para que él crezca. Para que él crezca. Yo tengo que menguar. Yo tengo que dejar. Y reconocer y decirle, sí señor, estoy equivocado. Sí, eso es, está mal. No lo voy a hacer. No lo voy a seguir haciendo. Porque yo te quiero agradar. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? Probar que lo que esa persona dice o enseña está conforme a la palabra. Pero para probar yo tengo que leer el texto con todo su contexto. Y a veces nos meten goles porque no leemos el texto con todo su contexto. Usted tiene que aprender a leer. Yo tengo que aprender a leer el texto con todo su contexto contexto y por eso me encanta votarles versículos, porque la palabra dice la suma de mis palabras es verdad, un versículo no es verdad porque yo puedo hacer que diga lo que yo quiero que diga si lo saco de todo el resto, pero si lo pongo con la suma me tiene que dar lo mismo sí si yo digo uno más uno dos, pero si digo dos más uno tres, y uno más dos, tres, y no importa cómo sume ese número, siempre me va a dar lo mismo, de arriba a abajo, forma diagonal, ascendente, descendente, de norte a sur, siempre me tiene que dar la misma, el mismo resultado, y así es la palabra, toda ella da un mismo resultado, es verdad, una palabra respalda la otra, entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Mirar que eso sea así, que es lo que esa persona está diciendo O está enseñando, está respaldado por el resto ¿De qué? De la palabra ¿Sí? Aún lo que yo les digo aquí, ustedes tienen que salir a verificar que sea así Porque el que he dicho que yo la hable, no avala o no quiere decir que esté correcto, porque yo me puedo escachar, ojo, oh, entonces pues no pueden tragar entero, tienen que ir a la palabra, amén, y yo no estoy exento de llegarme a equivocar, pero una cosa así crea, jamás lo haré, adrede, jamás, porque temo a Dios, porque quiero honrarlo y porque sé el amor que les profesa a cada uno. Y porque sé que jamás los dañaría Y porque sé que cada cosa que Él hace La hace pensando en que sean mejor, en que sean más como Él En que cada día sea el más visto en sus vidas En que cada día sean más bendecidos En que cada día le conozcan más y le entiendan más Aunque no entiendan por qué estén pasando Entiendan que lo que Él está haciendo redunda en bendición de sus vidas De sus casas y de sus bienes Punto. Es dentro de las cosas que me ha permitido pasar Tratándome, puliéndome Pasándome por el bruñidor Como me decía un día, te estoy pasando por mi cernidora Decía yo no te pido que entiendas Yo solo te pido que creas O sea, confía Confía en que yo sé lo que estoy que Haciendo Y en el que está a su lado, confía, él sabe lo que está haciendo ni le te ama demasiado Para hacer algo que te pueda dañar Que te pueda estropear Cuando Dios llevó al profeta A Jeremías A la casa del alfarero Y le mostró ahí al alfarero haciendo una vasija Dice que la vasija se estropeó Y se echó a perder Y créame que ninguna vasija Se echa a perder en las manos de Dios Por él Se echa a perder por la vasija porque a veces nos incomodamos, no nos gusta que el Señor se presiona de este lado, porque el alfarero está con sus manos ejerciendo presión sobre el barro y le está dando una qué? ¿Una qué? Una forma. Pero dice que cuando la vasija se echó a perder, el alfarero cogió nuevamente el barro y se propuso repetirla. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿O no se propuso repetirla? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Hay, hay disputa en que sí, que no, a ver él, él sí se propuso hacer de nuevo la vasija Pero no la misma Se propuso hacer una mejor Una mejor Una mejor Fíjese, Él siempre está pensando en hacer en ti de ti ¿Qué? Lo mejor Lo mejor Yo sé Señor que con lo que me está pasando Tú no estás pensando en dañarme Estás pensando en hacer lo mejor para mí Gracias, no entiendo pero simplemente gracias, hazlo, quiero que lo hagas, confío en que tú sabes lo que estás haciendo. Amén. Eso es todo lo que tienen que saber. Y soltarse en sus manos, Él sabe la vasija que quiere formar. Y siempre va a ser una vasija en la cual va a depositar de su gloria. Somos vasijas de barro, contenedoras de una enorme gloria. Que es su presencia su amor derramado en nuestros corazones amén su poder su autoridad ahora qué dice dios dice le ha dado tiempo que se arrepienta y como ya vimos si dios hace eso es porque él, él ve cosas le está mostrando cosas que tienen que cambiar en su vida en su carácter en sus actitudes en su manera de ser a mí a veces me pasan cosas y a veces eh, me da mal geno que, que me, me, en la casa, mi esposa sobre todo, y mis hijas ahora. <risa> Tengo tres metales de bruñir, cuatro. <risa> y a veces, por ejemplo, con las manos. Se, se lavan las manos papá y yo las molesto y les digo, sí, ayer yo me las lavé. Yo siempre me las lavo ayer, les digo. Y a veces, las manos papá, yo... Me sale todo lo karateca. Pero finalmente qué hago Bajo la cabeza Me lavo las manos Estos días fui a, lavo, a coger la losa ¿Se lavo las manos? No le ayudo con nada No lavo losa, no hago nada Ahí le dejo su losa Y me fui. Me lavé las manos. Y yo, Señor, perdóname. Esto no está bien. Y me fui a lavar la losa. Juicioso. Pero tú y yo tenemos que reconocer, bajar la cabeza y decirle, sí, Señor. ¿Ese, ¿Esa actitud manifestaba a Dios? O me manifestaba a mí, mi capricho, mi carne, mi deseo. Lavarse las manos, bajar la cabeza y decirle Señor, perdóname, no está bien. Irme a lavar la losa, ¿sí manifestaba a Dios? Sí, Manifesta su humildad, su deseo de servir. Amén. Y cuántas cosas como esas te pasan a ti y me pasan a mí. Todos los días, todos los días, no de ayer, de todos los días nos pasa. Aquí en la China, en la Patagonia, donde usted vaya, nos pasa. Lo único que a ti y a mí nos puede cambiar, es estar a los pies del Señor. Es decir, le reconozco que necesito cambios. Yo necesito cambios. Necesito cambios en mi manera de hablar, en mis actitudes, en mis reacciones Necesito cambios aún en la manera con que escudriño tu palabra Porque a veces leemos la palabra juzgándola Y esto no me parece, esto que dice aquí la palabra no me parece ¿A ¿Alguno le ha pasado? <risa> esto que aquí dice la palabra, eso no me parece Solo dígale Señor ¿Qué has querido decir en esto? No entiendo, pero te dejo la pregunta Señor y en tu tiempo tú me harás la respuesta. No hay pregunta que tú le hagas al Señor que Él no te conteste al cabo del tiempo. Puede ser ahí mismo, puede ser al otro día, puede ser al mes, puede ser al año. Pero Él crea el ambiente propicio para darte la respuesta y que tú la entiendas. Porque crea el ambiente propicio. Y quizá el momento no es el ambiente propicio. Tremendo, Dios es así de sabio Porque Él conoce qué está pasando por mi corazón Y qué generó esa indisposición Y qué generó en mí esa pregunta Porque eso no vino por casualidad Porque nosotros también traemos preconceptos Ritos, tradiciones Y cuando nos encontramos con la palabra nos chocamos Tremendo, ¿no? Pero nos pasa Ahora, ¿qué es lo que hace ella? Y los que la siguen No se arrepienten Y muchas veces nosotros tomamos la actitud de Yo soy así, el que me ha de querer Me va a querer Tal como soy ¿Es así o no es así? ¿Han escuchado esa frase? Porque nunca la han dicho Solo la han escuchado por ahí A alguien que la dijo Pero nos pasa a veces Y a veces decimos también, así nací y así, me quedo. Y usamos justificantes y hasta hablamos de, 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 de refranes que la gente dice para esconder nuestro no rendirnos. Es que el oro viejo no aprende a hablar, hermano. ya. Y hasta escribimos un texto que le nombré en estos días, o hace algunas predicaciones, la Biblia dice que tal cual vino al Señor así se quede No, no puede ser que si llegó grosero usted se quede grosero hombre Cuando hay todo para cambiar Cuando usted tiene una nueva naturaleza No puede ser que si usted llegó infiel se quede infiel No puede ser que si usted llegó iracundo se quede iracundo No puede ser que si usted llegó celoso se quede celoso No puede ser cuando un Dios está todo para cambiar, empezando porque Él ya cambió su naturaleza. La simiente de Cristo está en usted, en mí. Y la capacidad de decirle a lo malo, malo está en ti y en mí. Y el carácter para hacerlo está en ti y en mí. Ahora todo lo que tenemos que hacer es ¿qué? Hacerlo. 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 Y por eso Dios nos mira y nos habla conforme Él nos ve. Y por eso no le dijo a Gedeón, ¡ay pobrecito temblando! Sí, corre esconda el grano y escóndese usted y yo miro a ver qué hago. No le dijo, varón esforzado y valiente. Y le dijo, ¡ve! Y le dijo, no te envío yo, ¡ve! Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, pero tú tienes que ir. En ese cambio que tú necesitas, Dios te va a ayudar. No lo va a hacer por ti. Él te va a ayudar y tú tienes que pararte y tomar la decisión y decir yo lo hago, aquí no me quedo, aquí no me voy a estancar, mi vida no se va a estancar, mi crecimiento no se va a estancar y por mi actitud de no querer cambiar, no voy a arruinar ni mis finanzas, ni mi hogar, ni mis hijos, ni nada. Yo le digo a mis hijas la siguiente cosa, mire hijas, Dios no solo me sacó de una pieza de guado, si Dios no me saca de allí, ustedes hubieran nacido allá. Dios me sacó, de... ustedes tienen mucho por qué darle gracias a Dios, Recuerden, hagan memoria como Israel Hagan memoria de donde fueron sacados sus antepasados Para que le digan y puedan alabar a Dios Porque quizá ustedes no pasaron por ahí Pero si no hubiera pasado por ahí, allá hubieran vivido Yo les digo, imagínense Dios a ustedes la rescató de la ira La rescató de la, de, la, de la maledicencia, de la grosería De la gritería Porque Dios me rescató a mí de ahí Y ustedes ya venían en mis lomos Imagínese un hogar de un padre iracundo, grosero, violento, maldiciente, dado a la pornografía. ¿Cuál hubiera sido su vida? Ya no habría hogar y el hogar sería un caos, un infierno. Hubiera yo siendo, asistiendo a una iglesia... ¿Qué hogar hubiera dado a mis hijas, a mi esposa? Díganme, acepto consejos, acepto opiniones, ¿estaría ese hogar? Ya no estaría, ¿mis hijas le estarían sirviendo al Señor? No, porque tendrían un pésimo testimonio, ¿mi esposa querría servir al Señor? No. Porque si así la trata, la trata el marido, como la trataría Dios? Tremendo. Ahora esto no es para condenar a nadie. Ni de los que están aquí, ni de los que nos están viendo hoy y nos verán en un futuro. Eso no es para condenar. Es para decirle, si hay posibilidad de cambio, miren, yo soy el ejemplo. Yo he cambiado y quiero seguir cambiando. Ustedes han cambiado y tienen que querer seguir cambiando. Cambiando, ser mejores. Y no, no se llenen de orgullo porque se pueden resbalar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Pero tienen que aprender a decirle a lo malo, malo, no se adapten al mundo. No se adapten al mundo. El mundo fue hecho entre comillas para que usted sea feliz Pero la realidad es que siempre lo va a llevar a la destrucción Porque es el camino ancho que lleva a la perdición Porque es un camino que jamás buscará agradar a Dios Es un camino en el mundo El camino del mundo es donde cada persona busca agradarse a sí misma Donde la gente se casa para ser feliz Y no para hacer feliz Se casa para amar para ser amada y no para amar, etcétera. ¿Qué quieres para tu vida, para tu descendencia? Porque estas personas no aceptaron, no quisieron, no reconocen que se han equivocado, que han errado el blanco. Ahora durante la pandemia, yo siempre procuro pedirle perdón a mis hijas Cuando yo me equivoco, a mi esposa Y a las personas de la congregación cuando me equivoco Y lo he hecho aquí, pedirles perdón ¿Por qué? Porque cuando ustedes perdonan Hay un corazón limpio, sano Pero de pronto durante la pandemia Escuché una conversación de mis hijas y yo Wow, señora, aquí hay algo entonces yo la llamé y les dije, yo, bueno, iba, iba a ser Ahorita en Semana Santa, que ya están liberadas de exámenes y todo eso, nos vamos a sentar y ustedes me van a decir esas cosas que no me, no me han perdonado, que están resintiendo conmigo. Yo ya les pedí perdón. Les dije, y ustedes me han perdonado. Pero en el perdón usted tiene, tiene que incluir... Es que me, cuando me pasó eso, me hizo eso, me dijo eso, yo me sentí así, 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 así. Y yo tienen que sacar eso de su corazón. Porque eso que nos sacen de su corazón, tarde o temprano va a afectar la relación con su cónyuge. Y tarde o temprano va a afectar la relación con sus hijos, con su descendencia. Y yo yo estoy, yo estoy sano. Y me senté en el banquillo. Y cada una me fue diciendo... Yo apenas la admiraba y créanme que se le, se le quiere salir a uno el, el, el justificarse. Y yo solo le decía, Señor, gracias, gracias. Terminó cada una de decirme, yo a cada una le fui diciendo, Perdóneme. Y la dice que me dijera, eso sí, con escopeta y todo en la mano, perdóneme. Y claro, me perdonaba automáticamente. Yo decía, Usted tiene que sacar eso. Esa pela injusta que yo le di, usted ya me la perdonó, pero no me perdonó lo, no me ha perdonado lo que le causó la pela injusta. Y usted tiene un corazón resentido, amargado, triste. A veces usted puede reaccionar mal, es por eso que hay ahí, sáquelo. Y eso va dañando su carácter. Y eso va dañando a su persona. Y eso va a dañar sus relaciones interpersonales. Yo le dije, no, listo, saquen. Y yo me puse en el banquillo y no. ¿Para qué me defiendo? Defenderme es no dar la oportunidad del perdón y del perdonar. Y ese día me pasaron y supe lo que era estar en el banquillo de los acusados. Pero liberado. Y liberé a mis hijas. Tremendo, ¿no? Es lo mismo. Y liberé a mi esposa. No soy perfecto. Me equivoco. Erro. Y no me justifico en que errar es humano, hermano. Tranquilo. No se ponga tan agisoso tan ni tan mosca. Errar es humano. Usted también erra. Acuérdese que usted hizo tal cosa una vez. ¿Y qué le dije yo? ¿Y por qué la recuerda también? <risa> Quiere decir que no está libre Díganle al Señor, Señor, yo sí quiero ser transformado por ti Tú me muestras, pero la decisión del cambio la tomo yo Ayúdame a tomarla Ayúdame a admitir que me equivoco Porque a veces nuestro gran orgullo nos impide Bajar la cabeza y decir, tiene toda la razón. Yo que tuve que hacer ese día, decir a mis hijas, tuve toda, tienen toda la razón. Que le tuve que decir a mi esposa, tiene toda la razón, perdónenme. No tengo nada más que decir, no tengo excusa, no tengo justificación, perdónenme. Les pido perdón por haberles hecho sentir así, 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 así. ¿Fue triste para mí ese momento? ¿Qué dicen? Sí, claro. Pero después produjo gozo en mi corazón, alegría en mi corazón, descanso. Y vi que mis hijas cambiaron en muchas actitudes y reacciones que a veces tenían conmigo. Yo, wow, Señor. Gracias por haberme dejado escuchar lo que estaban hablando. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tú eres tan especial, Señor. No se te pasa media nada al dadito entonces si yo sigo a veces nosotros nos justificamos yo soy el que manda, punto yo soy el papá, punto eso sana a mi hijo o lo llena de más rabia lo llena de más inconformismo claro lo llena de más rebeldía Y siempre va a estar mirándome como, mire quién habla. <risas> Mis hijas saben si lo que yo me paro aquí a decir es verdad o no y pueden estar allá. Ah, madre! Mía. <risas> yo no tengo cara, no tendría cara para mirarlas, para decirles. Allá yo pasaría rapidito la mirada. Sé que están allá ubicadas, me dirijo poco allá porque me están diciendo. Pero ante todo se llenarían de rebeldía hacia Dios. Porque ellas dicen, ¿y cómo le permites predicar? Y no van a querer saber nada de Dios. Miren lo que pasa cuando uno se obstina en no dejarse formar de Dios. Por eso la mensaje de hoy es, déjate formar. Atentamente Jesús. Mira al que está a su lado. Déjate formar. Las cartas a la iglesia tienen como propósito eso, mostrarnos cosas. No cosas que pasaron por allá en Tiatira, en, P en Pérgamo, en Éfeso, en la Odisea. No cosas que va por allá que a nosotros no nos tocan. La palabra dice que no hay nada nuevo debajo de él. Cielo. Lo que ayer fue hoy ya es Antes que usted y yo Otros también le dijeron al Señor No quiero el cambio Los que no se arrepienten No quieren el propósito de Dios para sus vidas Ni los cambios que Dios pide que hagan y Dios solo lo pide para nuestro beneficio. Son los que tienen sus propios propósitos, satisfacer sus deseos y lo hacen sin importar las consecuencias. En el mundo teníamos un refrán, o por lo menos yo cada que la embarraba me ponía hasta tres pantalones. Pero el refrán era, la juguetera pasa, la cola queda y el gusto permanece. Así que uno que hacía, lo hacía, a pesar de que sabía que se iba a ganar una reprimenda. Así pasa con el que no quiere los cambios en Dios. Y dice, sé que me va a ganar una reprimenda, pero lo voy a hacer, lo quiero hacer. Y lo hago, porque quiero más satisfacer un deseo de mi carne, quiero satisfacerme a mí mismo. ¿Sí? Y mire, el pecado es algo muy dulce Y seduce fácilmente Pero finalmente trae como consecuencia un desastre Un desastre Yo nunca había probado pitaya en mi vida, nunca Nunca Es una fruta demasiado dulce, exquisita es muy exquisita y un día llevaron como 10 pitayas a mi casa o 12 pitayas a mi casa yo dije ¿qué es eso? le pregunté a mis hermanas ¿qué? me dijo ¿en pitayas? ¿y esa vaina qué es? no, eso es como en normal, ¿quiere una? ¿quiere probarla? ¿parta una? yo abrí, ¿y esa vaina llena de pepas? ¿y esa vaina qué es? ¿y esa vaina quién se lo va a comer? me dijo, pruébela. Y la probé. Qué cosa más deliciosa. Esas, esas pepas se deshacen en la boca. Y estoy hablando y se me hace agua la boca. <ríe> y me comí una pitaya. ¿Y qué cosa? ¿Le gustó? Claro. Me puedo comer otra. ¿Cómo coman las que quiera y se fue. Ya se imaginaron el desastre que pasó. Por compasión a mis hermanas y quererles dejar algo Paré de comer Pero a la medianoche El remordimiento de conciencia me llegó por no haberles dejado nada Así es el pecado exactamente Es delicioso Pero después produce un Desastre Más que remordimiento de conciencia, desastre A su vida a su hogar, a sus finanzas. Los cambios sí son necesarios. Y Dios los quiere llevar a cabo en su vida. No se quiera conformar a este mundo. Dios nos invita a renovar nuestra manera de pensar. Y eso también nos lleva a cambiar nuestra manera de hacer, de hablar, a cambiar el tesoro de nuestro corazón. Dios le ama mucho, le ama demasiado. Vamos al versículo 23. Ahora, ¿qué hace Dios ante esa actitud que tenemos? Versículo 23 dice, Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué hace Dios? Permite que las consecuencias de su acta, actuar, le que Le alcancen. Le alcancen ¿Sí? Él le advirtió a Caín Y le dijo el pecado está a la puerta Mas tú te enseñorearás de él O sea ejerce autoridad sobre él Recházalo, no te dejes gobernar En el Nuevo Testamento dice Que el pecado ya no gobierne En vuestros corazones No sea el que los mande Tú te enseñorearás, gobierna Dios a ti y a mí nos hizo cabeza Y no cola Nos hizo para que gobernáramos más que una nación, nuestra propia vida, nuestros sentimientos, emociones, nuestra sexualidad Nuestros pensamientos, nuestros apetitos, nuestra carne, gobierne Y Caín no lo hizo No gobernó sobre su enojo, no gobernó sobre su inconformismo Estaba inconforme con la decisión de Dios Estaba inconforme y envidioso y celoso de su hermano Un montón de cosas empezaron a rodar en su corazón y dejó que eso se fuera enseñoreando de él, gobernándolo al punto que lo llevó a matar a su propio hermano. No atendió al consejo de Dios. El Señor le dijo: Si bien hicieres, no te irá bien. Ya o sea, le estaba diciendo: Mire, tu obrar ha venido siendo malo desde hace rato, Caín. Cambia, cambia, toma una decisión, cambia. Y el hombre ¿Qué hizo? No quiso, porfió Y finalmente mató a su hermano Y cuando Dios le preguntó, le dijo ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? <risa> El Señor le dijo, la sangre de tu hermano clama Y le dijo, ay, ahora todos me encuentren, me, encuentre me van a matar Y Dios en su misericordia le dijo, no, no te van a matar Voy a poner una señal sobre ti, nadie te va a matar ¿Para Lo que Dios quería para Caín no Pero las consecuencias de su actuar Lo alcanzaron Tremendo ¿no? David El hombre de Dios Aquel que Dios declaró era conforme a él Y era conforme a él porque estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios Pero un día ese gran rey el gran guerrero un día no ejerció autoridad No se enseñoreó de aquello que lo iba a llevar a pecar La curiosidad, la pereza En Caín fueron otras cosas, pero ¿y en David qué fue? Era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y él dijo Ay no, estoy muy cansado Y su soldado le dijo nada sí, si rey está muy cansado, qué quédese Y se quedó y empezó a curiosear y la curiosidad que es un instrumento del enemigo para hacernos caer lo llevó a hacer preguntas y quién es esa mujer y vive sola casada soltera y haga preguntas sabía que era casada porque después mandó llamar a su marido Hizo mal uso de la autoridad. Tráiganla. La autoridad del rey no era para eso. Tráiganla. Y finalmente, ¿creen que Dios no le habló, no le confrontó, no le dijo, David Pilas, ¿qué estás haciendo? Todavía es tiempo para que te vayas a la guerra Párate hermano, vístete rápido y corre, huye la Palabra dice que el avistado ve venir el mal y qué? Se aleja, se aparta, corre, huye de ahí Huye, no se queda ahí Porque le van a dar duro Y el pecado una vez que gana ventaja Una vez que yo lo he encubado, que lo he papachado, que lo he empollado Da vida a la muerte David da vida, el pecado y el pecado mata y, el, y finalmente las consecuencias de ese pecado alcanzaron a, a David Gloria a Dios se arrepintió Pero las consecuencias lo alcanzaron Tremendo Y así podemos seguir con ejemplos Judas dejó también que se enseñoreara ¿Cuántas veces le tuvo que haber hablado a Dios? Le dio hasta la bolsa para que la manejara todo, nunca, lo, nunca lo, 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 lo lo, rechazó, nunca sabía quién era, lo conocía Y así él nos conoce Y el hecho de que Dios nos ponga a hacer algo O que me ponga que a mí a que predicar Eso no tapa los defectos que tengo Dios los conoce Y eso no impide que Dios me confronte ¿Cómo lo voy a confrontar si uy, lo tengo predicando? No, 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 dejémoslo así No, 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 me va a confrontar Porque él sabe que una vez caiga yo caen otros no, Entonces me confronta y me dice ¿A qué juegas? ¿Qué estás haciendo? Con David lo hizo y no solo cayó David Cayó mucha gente Sus hijos Su casa Su reino tambaleó Sus bienes Todo Y me imagino que Dios venía confrontándolo desde hace rato Porque Dios siempre nos advierte con tiempo Antes de decidir Aquí dice Versículo 21 Y le he dado tiempo ¿Para qué? Para que se arrepienta Para que cambie Cambie el rumbo, cambie su manera Cambie su forma ¿Y qué, qué pasa? No, no quiere, pero no quiere arrepentirse Le ha dado tiempo, pero no quiere Porque mira hermano Dios prefiere vernos en una cama a vernos en el infierno sí, Pero Dios tan malo prefiere verme en una cama, Sí, claro La cama es más cómoda que el infierno Créame, créame, la cama es dura, dura Pero mucho más duro es el infierno Es una eternidad separada de Dios De su amor, de su misericordia, de su compasión Y no porque lo haya determinado, sino porque yo no quise su corrección Su amor, su compasión yo desprecié lo que él me dio. No por más. ¿Qué queremos tú y yo? Porque yo sí quiero decirle a Dios, Señor, examíname, como lo hizo el salmista. Después de eso el salmista le decía, examíname. Ven mira a ver si hay en mis pecados ocultos, que yo los quiero confesar, quiero cambiar, quiero los cambios. No quiero ser porfiado, no quiero ser terco, no quiero ser obstinado. El refrán popular dice por ahí que eso le pasa, ¿por qué? Por calabaza O sea por terco, por porfiado Por persistir en eso por, por obstinarse con algo Sansón fue un obstinado Quiero a esa mujer, quiero a esa mujer Quiero a esa mujer Y zapatió Y fue caprichoso ¿Y qué le costó? La muerte La vida Murió joven Sin realizarse Familiarmente, conyugalmente, si sí, vino libertad para Israel, pero ¿qué de Sansón, acaso Dios quiere usarte y botarte como un plazo de, plato desechable? No, Dios quiere usarte y conservarte, amén, llenarte de su gloria, llenarte de su presencia. Y tú, ¿qué quieres? Porque Dios quiere. Y quede contigo. Y persiste. Yo le digo a Dios, Dios, gracias por persistir conmigo. De verdad, como dice tu palabra, tú sí me has soportado hasta las canas. Gracias. Gracias porque no solo me amaste y me redimiste, me mostraste mi pecado, me, me han mostrado cada día mis falencias. Me has mostrado mis debilidades, mis flaquezas Pero también me has mostrado Que en ti tengo la salida Que si me pongo a tus pies y, y bajo mi cabeza Y me dejo moldear por ti, tú lo vas a hacer Con paciencia, con amor, con firmeza, con determinación Le digo gracias cuando me corriges Duele y a nadie le gusta la corrección pero sé que eso va a redundar en mi bendición En la bendición de mi casa En la bendición de ustedes Y para mí eso vale más Mucho más Cierre sus cosas Ah, antes Antes antes, antes de terminar Vamos allá a ese texto Pero vayamos al Ay, se me fue, Señor, perdón Gracias por recordarme El versículo 24 dice pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. O sea, a los que se, se están refiriendo allí como si fueran dos grupos, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira. Los que sí se arrepintieron, o sea, los que nunca se fueron tras los, el ejemplo de Jezabel y los que habiendo ido tras el ejemplo de Jezabel, se arrepintieron y volvieron y quisieron el cambio. Y tú y yo, tenemos que decirle Señor, yo hay cosas de las que me tengo que arrepentir y yo me quiero arrepentir. Hay cosas que tengo que cambiar y yo me quiero cambiar. Quizá hay ejemplos que usted ha seguido que no son los apropiados. El Señor te está diciendo, pilas. No sé cuál sea, qué sea. yo puedo hablarle de mi vida, la puedo poner como ejemplo. Para ilustrar cada parte de la Palabra. Pero es usted el que se tiene que presentar delante de Dios y decirle examíname y conoce mis pensamientos.